0: Laten wij bij de Vader. We nu danken, Heer, voor deze prachtige dag, Heer. We nu danken, Heer, dat wij in uw naam en in de naam van uw zoon Jezus Christus kunnen samenkomen, Heer. En dat wij ons geloof in u kunnen beleiden Heer. Dat wij, dat, kunnen, dat wij in uw geloof kunnen wandelen. Dat wij dit vrij kunnen doen, Heer. Dat wij gezegend zijn, Heer. Dat wij in een omgeving leven, Heer, waar we. Als christen niet vervolgd worden, waar we als christen niet gedood worden. Maar we willen dan ook bidden, Heer, dat u ons kracht mag geven. Dat u ons volharding en standvastigheid mag geven, Heer. Om in geloof te wandelen. Om u te volgen en in de voetsporen van uw zoon Jezus Christus te wandelen, Heer. U te dienen in heiligheid en gerechtigheid. Dank u, Vader, dat, dat u onze Vader bent in de hemel. Dat wij steeds tot voor uw troon van genade kunnen komen, Heer, om u te aanbidden, om dank te zeggen en om u te vragen, Heer, om ons te helpen. Daar wil ik u verdanken, Heer. Jezus, machtige naam. Amen. Ik wil vandaag even naar Lucas hoofdstuk 17 gaan. Lucas hoofdstuk 17, vers 11 tot 19. Dan zien wij het verhaal van de, de tien Melaatsen. En het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnenkomen of binnengaan, kwamen tien Melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon uw zaal aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heen hingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? zijn er geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling. En hij zei tegen hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. We zien hier Jezus die naar Jeruzalem reist. En hij reist dwars door Samaria en Galilea. Samaria is het gedeelte waar de Samaritanen woonden. En een Samaritaan is iemand die niet puur Joods is. Daar zit vreemdelingenblut in, als ik het zo uh, mag omschrijven. Ja, dus voor de joden waren er mensen die niet God dienden of konden dienen zoals het hoorde. En Jezus trok door Samaria en Galilea en op een bepaald moment wil hij een bepaald dorp binnenkomen en daar staan tien Melaatse mannen, die komen naar hem toe en die blijven op een afstand staan. Ja, je moet je inbeelden dat een Melaatse in die tijd, dat hij op het moment dat hij merkt dat hij Melaatse is, hij of zij, dat hij de gemeenschap moet verlaten. Zo staat het beschreven. Dus een Melaatse die blijft niet onder het volk, maar die wordt eigenlijk verbannen. Dus je ziet hier tien Melaatse mannen, verbannen uit hun gemeenschap, Ze blijven op een afstand staan, want dat was ook de regel. Ze mochten niet in contact komen met mensen. Ze moesten altijd op afstand blijven. Maar die komen aan Jezus toe. Je kunt je alleen maar voorstellen of proberen voor te stellen hoe hard hun leven moest zijn. Ze zijn melaats, verbannen uit de gemeenschap. Ze hadden alleen elkaar, een groep zieken... En voor de rest konden ze met niemand in contact komen. En ze komen naar Jezus toe en ze zeggen tegen Jezus, ze verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm u over ons. Ja, ze waren niet stil. Het was niet in de duister dat ze kwamen. Het was een klaarlichte dag van op afstand. En ze roepen: Heer, Jezus, Meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen: Ga heen. En toon zelf aan de priester. Ja, wat mij opvalt in de passage is... Eén, ze hebben een probleem en ze gaan naar Jezus toe. Ja, we kunnen veel leren uit deze passage. Ja, niet dat we mijn moeten zijn natuurlijk. Maar uiteindelijk, elk van ons heeft uitdagingen. Ieder van ons heeft situaties waar dat we geen oplossing voor hebben. Dat is ook wat die Melaatsen hadden. Ze hadden zelf geen oplossing... En ze gaan naar Jezus toe. En Jezus zegt tegen hen, ga heen, toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. Ja, wat zien we hier? We zien die melaatsen. Jezus zegt tegen hen, ga heen en toon uzelf aan de priesters. Want dat is wat voorgeschreven was. Op het moment dat je dacht dat je genezen was, dan moest je dat door de priester laten checken. En het gebeurde terwijl zij heen gingen dat zij gereinigd werden. Ja, we zien hier die melaatsen die handelen in geloof. Ja, ze gehoorzamen aan het woord dat Jezus spreekt. Hebben ze al bewijs dat hun situatie opgelost is? Nee. Ja, ze zijn nog altijd melaats op dat moment. Maar Jezus spreekt en zegt tegen hen... Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En de respons van alle tien, de meelaatsen, is dat zij heen gaan. Dat zij naar de priester gaan. En op het moment dat zij dat doen, ze zijn vertrokken, ze zijn richting priesters aan het wandelen. Dan merken ze dat ze gereinigd waren. Maar het opvallende aan de passage is, dat er maar één is die terugkomt. En toen een van hen zag dat hij genezen was keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. En dan staat erbij, en dit was de Samaritaan. Ja, dus die onreine, niet pure, hoe je het ook wil omschrijven, in ogen van mensen, was degene die opmerkte dat hij genezen was die in plaats van naar de priester te gaan zich omdraaide, God begon te verheerlijken en hij wierp zich met het aangezegde aarde voor de voeten van Jezus en dankte Jezus. En we kunnen heel veel leren uit die passage. In vers 17 toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de tien gereinigd, waar zijn dan de negen anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven aan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Ben je ooit vergeten om dank u te zeggen? Een van de dingen dat dat ik mijn kinderen toch probeer te leren, dat is om dank u te zeggen. Dank u zeggen, dat is niet iets die automatisch komt. Ja, niet in het menselijke, maar ook niet in het geestelijke. Daar kom ik straks op terug. Ja, wat doen we als ouder? We herinneren onze kinderen er steeds aan van... Ja, heb je dank u gezegd? Ja, je mocht meereden met iemand, of je mocht ergens logeren, of je hebt iets gekregen. En dan herinneren we onze kinderen eraan van... Heb je dank u gezegd? Ja, dat is een goede manier om onze kinderen te leren danken. Danken voor wat ze ontvangen. Wat mij opvalt in die passage is dat Jezus niet... het gebod van Jezus is niet dat we moeten danken. Jezus, God, zegt nooit in de Bijbel dat we hem moeten danken. Hij zegt dat we zijn geboden moeten onderhouden. Dat we hem moeten aanbidden... Maar hij zegt nieuw dat we moeten danken. Dat is geen gebod. Dank zeggen is een reactie op iets dat we ontvangen. Dus de eerste die moet gebeuren is dat we onthouden, dat we niet vergeten om dank u te zeggen. En dat is zo met onze kinderen, maar dat is ook zo in onze relatie met de Vader. Dat we niet mogen vergeten om dank u te zeggen dat dingen niet zo vanzelfsprekend worden in ons leven, dat we geen dank u meer zeggen. Het tweede dat we kunnen leren hieruit, is dat op het moment dat we zien dat God iets gedaan heeft, dat we stoppen met doen wat we aan het doen zijn. Ja, de Melaatse die was op weg naar de priester. En wat doet hij? Op het moment dat hij beseft dat hij genezen is, stopt hij keert terug Terwijl dat hij met luide stem God aan het verheerlijken is. Ja, dus het eerste dat we als reactie moeten hebben is... één niet vergeten om dank te zeggen. En Paulus komt daar verschillende malen op terug. We hebben dat ook in de, in de Bijbelstudie woensdag gezien. Ja, in Colossense komt dat meermaals voor dat Paulus zegt, zeg dank. Waarom zegt Paulus dat? Omdat hij heel goed weet dat wij als mens dingen op de duur vanzelfsprekend gaan vinden. God doet de wonder, maar ja, dat is God. God doet dat toch? Ja, maar God doet dat. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Ja, God zegent je. Ja, maar ja, ik heb ervoor gewerkt. Nee, nee, zo vanzelfsprekend is dat niet. Ja, kijk naar de situatie vandaag in Oekraïne. Ja, zo vanzelfsprekend is het niet. Alles wat we hebben, is niet zo vanzelfsprekend. Alles wat we ontvangen van de Heer is niet zo vanzelfsprekend. Talenten die we krijgen, daar moeten we God voor danken, is niet zo vanzelfsprekend. Hebben wij daar iets voor gedaan? Ja, we hebben ze misschien ontwikkeld, maar we hebben ze niet zelf gemaakt, die talenten. En het is zo belangrijk dat wij niet vergeten, dank u te zeggen. Het is zo belangrijk dat wij tijd maken dat we stoppen met doen wat we aan het doen zijn, als we merken dat God ons aan het zegenen is. En we zien die man terugkeren naar Jezus. Wat doet hij? Hij is met luide stem God aan het verheerlijken. Hij werpt zich voor de voeten van Jezus met het aangezicht ter aarde en dankt hem. En de respons van Jezus is... Waar is de rest? En vroeger toen ik die passage las, dacht ik, ja maar Jezus, ze doen toch wat hij gezegd hebt. Ze zijn naar nou de priester. Je hebt toch niet gezegd dat ze moesten terugkeren om dank te zeggen? Maar Jezus gaat dat ook niet zeggen. God zegt dat ook niet. Maar hij hoopt er wel op dat wij zullen terugkeren en dank zeggen. Hoeveel malen hebben we niet gezien dat God een wonder doet? Dat mensen genezen worden en dat ze dan terug verder doen met doen wat ze daarvoor deden. En dat is dan een wonder. Net zoals die Melaatse. Een ingrijpende gebeurtenis die bovennatuurlijk is, die de mens zelf niet kan bekomen. En toch vinden mensen het niet de moeite om terug te gaan naar God... En dank te zeggen. En Het is belangrijk dat wij als Christen de reflex hebben: om niet te vergeten, dank u te zeggen, om te stoppen met doen wat we aan het doen zijn op het moment dat we merken dat God ons aan het zegenen is, maar dat we van dankzegging een manier van leven maken dat we niet alles vanzelfsprekend vinden dat we niet zo vertrouwd geraken met zaken dat het ons niet meer doet. En ik wil even naar Colossense gaan. En er is zoveel dat wij God kunnen voordanken. Ja, we kunnen God danken voor onze gezondheid, we kunnen God danken voor onze kinderen, we kunnen God danken voor onze vrouw of man, we kunnen God danken voor onze job, ja, dat we kunnen werken. Want er zijn nog mensen die niet kunnen werken. We kunnen God danken voor het dak boven ons hoofd, voor het eten op onze tafel. En we vinden dat allemaal vanzelfsprekend, maar in een week kan het voorbij zijn. Als je kijkt naar al die vluchtelingen, en dat is nu Oekraïne, en dat komt heel veel in de aandacht, maar dat komt op vele plaatsen in de wereld voor. En niemand zegt er iets over. Want het is niet voor niets dat er uit Syrië en uit Afrika vluchtelingenstromen zijn... Maar dan zeggen ze, je ja, mag niet discrimineren. Ja, als je iets durft zeggen, ben je aan het discrimineren. Maar eigenlijk zijn ze aan het discrimineren op de manier dat ze de vluchtelingenstroom behandelen uit Oekraïne. Want blijkbaar is dat anders dan die uit Syrië. Ja, daar moet ik echt wel, heb ik echt wel respect voor iemand als Angela Merkel, die zegt van... Voor de vluchtelingen uit Syrië, we zullen doen wat er moet gebeuren. Dat zijn ook mensen... Hun land is ook kapot geschoten. En ja, er gebeuren veel dingen die niet zouden moeten gebeuren. Mensen die geld verdienen aan vluchtelingenstromen. De hoeveelheid mensen die hun leven verliezen omdat ze met een bootje, met een kano uit de Decathlon proberen het kanaal over te steken. Wanhopig. Er is zoveel leed in de wereld dat wij God echt moeten danken. Niet alleen voor wat we hebben, maar voor wat hij voor ons gedaan heeft. En in Colossense hoofdstuk 2, vers 6 en 7. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Ja, Paulus zegt tegen de Colossensen... Je hebt op een bepaald moment Jezus Christus aangenomen. Je hebt Jezus gevraagd in je leven te komen. Je hebt je leven aan hem overgegeven. Op diezelfde manier, volle overgave, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. En bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Ja, je zegt wandel in de Heer. Geworteld en opgebouwd in de Heer. Ja, steeds verbonden met Jezus Christus. Moeten wij wandelen. En hij zegt, wees daarin overvloedig. Doe dit ten allen tijden. Maar doe het met dankzegging. Ja, Paulus kon ook gewoon gezegd hebben, je moet wandelen in de Heer. Je moet verbonden zijn met de Heer. Maar hij zegt erbij... Met dankzegging. Neem niet voor vanzelfsprekend dat Jezus Christus voor u aan het kruis gestorven is. Neem niet voor vanzelfsprekend dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Neem niet voor vanzelfsprekend dat Jezus zijn geest gestuurd heeft om in u te wonen. Opdat wandelen in hem en geworteld en opgebouwd zijn in hem. Ons geloof vestigen in hem, dat dat mogelijk zou zijn. Neem dat niet als vanzelfsprekend. Maar zeg dank. Als wij wandelen met hem, dan doen wij dat al dankzeggende. Hoofdstuk 3, vers 15 tot 17. En laat de vrede van God heersen in uw harten. Waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees Dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door Hem. Laat de vrede van God heersen in uw harten. Wij zijn geroepen om de vrede van God te laten heersen in onze harten, doordat Jezus Christus in ons woont. En we zijn daartoe geroepen in een lichaam. Ja, wij zijn niet alleen, wij zijn samen. En Paulus zegt, wees dankbaar. En ja, wees dankbaar dat je niet alleen bent. Wees dankbaar dat er vrede in je hart gekomen is door Jezus Christus. En dan zegt hij, maak plaats voor het woord van God. Geef het een plaats in uw leven. Laat het in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar. We moeten elkaar leren wat Gods woord zegt. Als we dingen verkeerd begrijpen, dan moeten we elkaar helpen om het beter te begrijpen. Om het juist te begrijpen. We moeten elkaar terecht wijzen. Dat is in je lichaam zijn. Als iemand fout loopt, dan is het de taak van elkeen van ons... om elkaar terecht te wijzen. En we kunnen dat doen op vele manieren. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Het is nog zo aangenaam als je terechtgewezen wordt... dat iemand een lied voor u zingt. Ik daag u uit... Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, ja, er staat niet het meeste dat u doet, er staat alles wat u doet. Doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Ja, als u je in de douche staat, ja, als je aan het scheren bent, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God, de Vader, dankt door Hem. Ik denk niet dat hij het over het scheer had, maar ik wil maar zeggen, je kunt altijd God danken. Altijd en overal. Je kunt hem danken dat je een nieuwe dag mag beginnen. Je kunt uit je bed opstaan en zeggen, oh, laat mijn hoofd rust en laat slaap. Of je kunt zeggen, dank u heer, dat ik een nieuwe dag mag beginnen. Dank u heer, dat ik maar enkele uren geslapen heb. Ja, mogen er ook wat meer zijn. Maar uiteindelijk kunnen wij God danken in alles. Ik had een mooie tekst gelezen en ik wil die even voorlezen. Dat is van een prediker, ik kende hem niet, maar ik vind het wel een mooie tekst. En er staat, als iemand me een schaal met zand zou geven en me zou vertellen dat er ijzerdeeltjes in zaten, zou ik ze misschien zoeken met mijn ogen en er naar zoeken met mijn onhandige vingers... Zonder ze te kunnen ontdekken. Maar laat me een magneet nemen en er doorheen vegen, en nu zou hij de bijna onzichtbare deeltjes naar zich toe trekken door louter de aantrekkingskracht. Het ondankbare hart ontdekt, net als mijn vinger in het zand, geen zegeningen. Maar laat het dankbare hart de dag door en zoals de magneet het ijzer vindt. Zo zal het in elk uur enkele hemelse zegeningen vinden. Alleen het ijzer in Gods zand is goud. Ik vond dat een heel mooie tekst over hoe wij als christen in het leven kunnen staan. Iemand zal misschien naar ons leven, naar onze situatie kijken, en zeggen: Wat is er daar nu speciaal aan? Ik zie niks. Ik zie gewoon zand. Maar als wij een dankbaar hart hebben, dan kijken wij op een andere manier. Dan zien wij Gods hand in ons leven. En dan zien wij dat er op elk moment zegeningen zijn. Dat wij op elk moment op God kunnen vertrouwen. Zolang wij wandelen in Hem en geworteld en opgebouwd zijn in Hem, dan weten wij dat God bij ons is. In elke situatie. En wij kunnen God daarvoor danken. Wil dat zeggen dat de situatie weg is? Nee. Maar wij weten dat Hij bij ons is. En we zien bij de tien Melaatse dat er maar één is die terugkomt. We zien dat er één is die onthoudt om te danken. We zien dat er één is die de tijd neemt om te stoppen, terug te keren en dank te zeggen. En hij maakt er zich niet vlug van af, Want hij smeet zich op de grond. Ik zeg nu niet dat je dat moet doen. Maar dat mag. En hij dankt de Heer. En de reactie van Jezus is... Is er maar één. Ja, dus de verwachting van Jezus is ergens... Dat wij dank zeggen. Het zou de logische respons zijn op iets dat we ontvangen. Als we een cadeau ontvangen, dan zeggen we dank u. Of dat zou toch zo moeten zijn. En we zien Paulus in hoofdstuk 3, die spreekt over dankbaar zijn. En hij zegt, in alles wat u doet, met woorden en met daden, doe het in de naam van de Vader, doe het in de naam van de Heer Jezus. En wat doe je ondertussen? Je dankt God de Vader. Door hem. Je neemt het niet voor vanzelfsprekend wat je doet. Je neemt het niet voor vanzelfsprekend wat je spreekt. Ja, je past op wat je spreekt. Je vraagt God om je te geven wat te spreken. En dan kun je hem weer danken daarvoor. Wij hebben als christenen het voorrecht... dat wij kunnen wandelen in hem. Dat de vrede van God heerst in ons hart dat wij een lichaam zijn, waarvan Jezus Christus het hoofd is, dat wij Gods woord gekregen hebben, om ons te leiden, in elke situatie. En in hoofdstuk 4, vers 2, zien we, houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging. Ja, Paulus spreekt over dankzegging, terwijl dat we wandelen in de Heer. Oei. Paulus spreekt over dankzeggen terwijl we samen zijn. Terwijl de vrede van God heerst in ons hart. Terwijl we zingen. Terwijl we elkaar terechtwijzen. Als iemand ons terechtwijst, dan vinden we dat misschien niet leuk. Maar daar kunnen we God voor danken. En alles wat we doen. Of het nu ons werk is, ons huishouden, werken in de tuin. Spreken met en getuigen over Jezus Christus met anderen, naar anderen toe, dat alles kunnen wij doen in de naam van de Heer Jezus. Ja, dus als u het onkruid aan het uitdoen bent, ja, dan kun je dat doen in de naam van de Heer Jezus. Ja, dat is misschien niet zo plezant, mijn kinderen vinden dat heel leuk, onkruid uitdoen. Maar ik wil hen dat plezier niet eh, ontzeggen van onkruid uit te doen. Maar dit is de manier hoe we ermee kunnen omgaan. Alles in in de naam van de Heer Jezus, terwijl wij God en de Vader danken door Hem. Als we sporten, als we studeren, als we s'nachts opstaan omdat onze kinderen ziek zijn, kunnen wij God danken. God danken dat we de kracht hebben om dat te doen. Ja, ik ben altijd verwonderd hoe weinig slaap als mens eigenlijk nodig hebben. Ja, vooral als je kleine kinderen hebt, merk je dat. Dat je met een paar uur slaap toch kunt functioneren. Is dat gezond? Dat, dat zeg ik niet. Maar het gaat. Het is ook wel best, denk ik, dat je jong bent op dat moment. Ik weet niet of dat nog zo goed zou gaan als je wat ouder wordt. Maar je zo drie keer per nacht opstaat heb je niet echt de neiging om God te danken. Ja? En toch moeten wij als christen onszelf leren, en ik denk dat daarom is dat Paulus dat zoveel keer herhaalt, omdat hij heel goed weet dat dat niet in mensen zit, en dat mensen heel erop dingen vanzelfsprekend vinden. En daarom moeten wij als christen onszelf leren om God te danken, in elke situatie, elke zegening, Elke gave, elk talent die we van hem krijgen, daar kunnen we God voor danken. Als we goed zijn in iets, dan kunnen we God danken dat we dat kunnen. Als we bepaalde inzichten hebben, dan kunnen we God danken dat we die hebben. Er zijn zoveel dingen waarvoor we God dankbaar kunnen zijn. En het moet, als het ware, een levensstijl worden. Niet God dankende, omdat we dat gewoon zijn. Maar God dankende vanuit een oprecht hart. Dat beseft hoe gezegend we zijn. Doordat Jezus Christus voor ons op het kruis gestorven is. Doordat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Doordat Jezus Christus zijn geest gestuurd heeft. Als trooster en als helper. Moest hij dat niet gedaan hebben, dan stonden we er alleen voor. Maar we kunnen God dankbaar zijn dat we er niet alleen voor staan. Niet alleen in de zin dat we één lichaam zijn, maar ook niet alleen in de zin dat de Heilige Geest... in ons hart... is uitgestort. Ja, er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Ja, ooit waren wij in een situatie... waar we net zoals de Melaatsen geen hoop hadden. Geen oplossing. En toch... ...stuurde God zijn Zoon. Laten wij dat niet vanzelfsprekend vinden. Maar laten wij met een dankbaar hart... ...tot voor zijn troon van genade komen. Laten wij met een dankbaar hart door het leven gaan. Het leven dat hij ons geeft. Ja, En hoe meer dat je begint te zoeken en te kijken... ...hoe meer dat je ziet dat er dingen zijn waarvoor dat je dankbaar kunt zijn. En misschien is nog niet alles zoals je het graag zou hebben. Ik kan u alleen maar zeggen... Ja, word volwassen. Het zal nooit zo zijn. Ja. Maar focus niet op hetgeen dat je niet hebt. Focus op alles wat de Heer ons gegeven heeft. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. Vader, ik wil u danken, Heer. Ik wil u danken, Heer, voor deze kerk, Heer, voor dit gebouw, voor de mensen hier, dat wij kunnen samenkomen, Heer, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Heer, ik wil u danken dat wij steeds op u kunnen vertrouwen, Dat u degene bent die ons leidt. En ik bid, heer, dat wij... naar ons leven, naar onze dag, naar onze tijd kunnen kijken. Naar de situatie rondom ons, naar de mensen rondom ons. En dat kunnen zien, heer. Als een zegening van u. Dat wij... kunnen ontdekken, heer. Dat u zoveel goeds met ons voorhebt. Dat we in elk moment, in elke situatie, kunnen zien wat een goede God u bent. Vader, ik dank u voor uw grote genade die wij ontvangen hebben in Jezus Christus. En ik bid hier dat elke van ons mag wandelen in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. Dat wij door het leven mogen gaan hier op aarde. U dankende voor alles. Heer, ik wil bidden voor de zieken in onze kerk. En ik vraag u, Heer, dat u hen mag aanraken, Heer, dat u hen mag genezen. Dat u energie mag geven, Heer, dat u kracht mag geven. Dat wij vervuld mogen zijn, Heer, van uw Heilige Geest en een licht mogen zijn. In deze wereld. En Vader, ik wil ook bidden voor mensen wereldwijd die vervolgd worden omdat zij in U geloven. Ik wil ook bidden voor mensen die op de vlucht zijn. Omwille van anderen die, die denken dat zij alle macht naar zich moeten toetrekken. En Vader, ik dank U voor Uw grote genade, Uw grote liefde. In Jezus' machtige naam. Amen.